0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 23 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Continúa lloviendo en la comarca del campo de Cartagena. Tenemos aviso amarillo este miércoles 23 de marzo. Según la Agencia Estatal de Meteorología se establece este aviso, esta alerta amarilla por lluvias en nuestra zona con precipitaciones de 10 litros en una hora y un acumulado de 60 litros en 24 horas. Vamos a hablar de cómo se encuentran las principales vías de comunicación del término municipal de Torre Pacheco con el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Eh, mira, ahora mismo la situación es eh, normalidad, con eh, ciertas precauciones en algunas carreteras, como la carretera de Barsica, porque pues eh, está cruzando alguna lámina de agua que eh, por saturación, pero en principio no hay ninguna carretera cortada y se puede circular con todas las precauciones por el embolsamiento de agua en algunas zonas. Eh, ese problema puede ir eh, en aumento si continúa lloviendo eh, a lo largo de la tarde, tarde-noche, como así están las predicciones, indicándolo, que posiblemente hasta las 12 de la noche continúe lloviendo tal y como lo está haciendo ahora. Eso podría crear problemas en algunas vías de comunicación, en algunas carreteras, porque crearía eh, bolsas de agua, como he dicho anteriormente, y zonas que en las que el agua cruce de un sitio a otro y eh, pudiera provocar alguna retención en el tráfico o hubiera algún momento que cortara alguna carretera. De momento no es así. Eh, la zona, ahí zona, la zona oeste de, del municipio de Cartagena sí está lloviendo, entre eh, Cartagena y Mazarrón sí está cayendo bastante más agua que en esta zona, y aquí, por de momento, está cayendo más livianamente y no está provocando ningún ningún daño. Pero, bueno, eh, esperemos que no cambie el tiempo a peor y que, si va a seguir lloviendo, que lo haga como hasta ahora, para que podamos pues, mantener las vías de comunicación y que no haya que lamentar ningún tipo de, de, de problema ni de daño material a las infraestructuras de comunicación.
1: En estos momentos las carreteras más problemáticas en el término municipal de Torre Pacheco, la carretera de Dolores, la carretera de Balsicas, son transitables al tráfico, como nos comenta el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez.
2: Sí, sí, efectivamente, ahora mismo están transitables la carretera de Dolores, la carretera de Balsicas, que son las, las que principalmente están atravesadas por varias ramblas y que son las primeras que cuando llueve más copiosamente pues eh, hay, que, hay que cortarlas. Eh, es cierto que en los últimos meses, el último año, se han venido acometiendo determinadas obras eh, para mm, prevenir el escauzar el, el agua eh, en, en los puntos donde había ese problema. Eso también está facilitando que ahora, día de hoy, con las lluvias que han caído ya estos días atrás, más la de hoy, pues no haya que, que llegar a cortar las carreteras. Antes, eh, hace un año, año y medio, sin estas obras, eh, con la lluvia que ha caído hoy estarían ya cortadas la carretera de Marsillas, estaría cortada la carretera de Camacho, la F 26 en el de las Cantandas y la carretera de Valores, casi con total seguridad. Ahora mismo pues el agua está encauzada, eh, no está habiendo problemas de, de, de rambla y eh, siempre y cuando pues, se mantenga este nivel de lluvia y que no vaya, no vaya más cantidad de litros por, por hora eh, a lo largo de la jornada.
1: Eh, Juan Salvador, unos consejos para estos días de lluvia, las precauciones que debemos de tener cuando cogemos el coche o simplemente, por si hay un corte de luz, consejos para, para la ciudadanía. Bueno,
2: en principio, empezando por el final, ahora mismo el, el corte de luz prácticamente es cada vez menos probable, las la infraestructuras de de Eléctricas y demás eh, van mejorando año a año. Antiguamente llovía un poquito y se cortaba. Hoy prácticamente no hay cortes eh, de luz, eh, a no ser que haya algún problema puntual. Y luego, en cuanto a, al tema de, de la, que me preguntabas, pues eh, cuando cojamos el vehículo, si conocemos la, la carretera, pues eh, sabremos ya, porque anteriormente lo hemos vivido, eh, dónde se hacen las bolsas de agua, dónde se hacen las las lagunas donde cruza el agua y, ante la duda, es mejor dar la vuelta y volver si vemos mucha acumulación de agua y no sabemos la profundidad a la que eh, podemos eh, estar cuando crucemos ese, esa bolsa o ese charco de agua. Eh, más que nada porque podemos eh, eh, caer en la tentación de intentar cruzar y el vehículo se nos puede parar y entonces haya que organizar un rescate eh, por medio de la…, de la tanto de… ...material, eh, de herramientas con grúa... ...para quitar el vehículo de la carretera... ...como de personas que vayan dentro de, del vehículo. Por tanto, eh, ahora mismo no es el caso. Eh, pues puede ser que a lo largo del día o a final de la tarde... ...si sigue lloviendo así, hubiera problemas de ese tipo. Entonces, mucha precaución a la hora de circular... ...por las carreteras eh, de, la, de la comarca... Eh, ...porque hay zonas en las que se embalsa mucha agua... ...y entonces, pues hay que circular con precaución... ...y ante la duda, pues intentar no entrar en, en zona desconocida o que no sepamos la profundidad que pueda tener el agua.
1: Estos son datos eh, actualizados a las 12 del mediodía. Lo, a lo largo del día, como hemos comentado, eh, va a seguir lloviendo. Si hubiese que informar a la ciudadanía de alguna anomalía en los tramos de carreteras del municipio de Torre Pacheco, el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez Saura, le estará cumpliendo información a través de Radio Torre Pacheco y de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Juan Salvador, un saludo, buenos días.
2: Muy bien, muchas gracias. Así como he dicho, nosotros vamos recibiendo información puntual, tanto de la, de la Dirección General de Emergencias como delegación del Gobierno y de la enet Vamos recibiendo información eh, periódica y hacemos lo que hacemos es pues ponerla al servicio de los ciudadanos para que sepan en cada momento en la situación en la que en la que estamos como no puede ser de tal manera. Muchas gracias a vosotros por la información.
1: Noticias edición mediodía. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, junto a Juan Jiménez, coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Área 8 de Salud, ha presentado la tercera edición de las Jornadas de Salud Mental y Cultura que se desarrollan en las cuatro bibliotecas municipales de los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torrepacheco, actividad en la que también colaboran distintas asociaciones como AFEMUR, LAEC y la Fundación Entorno Slow.
3: Y lo primero, ejemplo, pues daros la, la bienvenida a todos los asistentes a la Biblioteca Municipal de Torrepacheco, esta mañana vamos a presentar el programa Salud Mental y Cultura, un programa que ya es la tercera edición que se hace y que este año pues corresponde aquí en Torre Pacheco el presentarlo. Un programa que se, que se organiza desde el área de salud mental del de, de Hospital de los Arcos, el Hospital de Referencia del Área 8 de Salud, el Hospital de Referencia de los cuatro municipios que también participamos en este programa, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Por lo tanto, eh, daros la bienvenida a Juan Jiménez, psiquiatra y, y jefe de la unidad de salud mental de los de los Arcos, también al equipo al equipo profesional que, que te acompaña. Dar la bienvenida a las cuatro bibliotecas de la, de la comarca, a la biblioteca de Torre Pacheco, de, de San Javier, a los bibliotecarios de San Javier, de San Pedro Espinatari y los Alcáceres. También a los concejales, eh, al concejal de Deportes y Salud de Torre Pacheco, Oscar Montoya, y a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro, Carmen Guirao, a las Asociaciones ...que también eh, forman parte de este programa... ...como la, la Eco Cultural de los Alcáceres... Como, ...como AFEMAR, que también la tenemos aquí... ...la Fundación Entornos Slow... ...también, eh, también colectivos, ¿no? que se comprometen también... ¿no? Como, ...como el AMPA del Instituto eh, Antonio Menargue de los Alcáceres... ...al final es, una, son, es un programa en el que participan... ...todas las bibliotecas, eh, participan asociaciones... ...participa el área de salud mental... ...y lo que se trata es de acercar la cultura... A, ...a la salud mental... ...es una programación que ahora nos la van a describir... ...pero sobre todo es la participación de profesionales eh, de la cultura... ...profesionales del arte... ...porque a través de la cultura y del arte... ...se puede trabajar en, en todo lo que es eh, el programa de prevención... ...en salud mental, sobre todo también en las edades más jóvenes... ...son actividades de cuentoterapia... ...son actividades de, 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 de literatura actividades que bueno que como digo todas ellas pues van encaminadas a trabajar en la salud mental de la, de la comarca y de todos los sectores de población antes de pasar la palabra a, a Juan Jiménez al, al jefe de la unidad de salud mental de los Arcos sí quiero aprovechar pues para aprovechando están los medios de, de comunicación aquí para, para a toda, la, a toda la población, a toda la sociedad de nuestra comarca, del Mar Menor, pues que, que se informen de todas las actividades eh, que tenemos, del, del, del altísimo perfil y nivel de los profesionales que van a, que van a impartir estas, estas jornadas y estas actividades y que, y que lo aprovechen, que vengan, que asistan a las bibliotecas, a las cuatro bibliotecas de la comarca, que asistan, algunas de ellas, algunas actividades serán online, pues que se informen, ...y que asistan, que aprovechen... ...porque yo creo que, que es una oportunidad excelente... ...que tenemos los, los cuatro municipios... ...pues de trabajar en esta área tan importante... ...que es la salud mental.
1: Juan Jiménez, coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria... ...destacaba en esta presentación... ...la colaboración que existe... ...con las bibliotecas municipales de esta comarca... ...para llevar a cabo este programa... ...donde existen dos equipos formados por salud mental infanto-juvenil y salud mental adultos, además de los bibliotecarios que pretenden acercar la salud mental a la calle mediante la cuentoterapia o el concurso de relatos cortos. Actividades estas con las que se pretende crear espacios de salud comunitaria en las bibliotecas.
4: El centro de salud mental yo creo que es el único centro de salud mental de Europa que tiene cuatro bibliotecas, en el sentido de que es un espacio más, donde realmente se tiene que realizar nuestra actividad sanitaria. El hecho de contar con estos espacios, muchas veces cuando se diseña un hospital se ponen jardines, se pone un entorno, pero muchas veces nos olvidamos de la cultura. Esta plataforma que se crea en la Unidad de Salud Mental intenta acercarnos realmente la intervención en las poblaciones a través de la herramienta que nos proporcionan las concejalías de cultura, en, de los cuatro municipios contar con cuatro eh, bibliotecas es como contar con cuatro salas de terapia salas de terapia donde realmente se va a realizar este tipo de intervención donde vamos a hacer desde espacios de cuentoterapia donde se van a hacer espacios de poner en marcha concursos en este caso un certamen de relatos cortos en este caso el tema que se va a llevar a cabo es en el duelo y sus fases en estos espacios se van a llevar una serie de actividades donde nos vamos a encontrar que la intervención en salud mental sale de un hospital, sale de lo que sería un centro de salud mental y se desarrolla realmente en los municipios de Torrepacheco, San Pedro, San Javier o Alcázar, lo más cercana posible a los hábitos que realmente los ciudadanos puedan tener. El tema del concurso, como en otras ediciones, que gira en torno a la salud mental, pero en este caso de forma específica en el tema del duelo. El duelo para nosotros hay que trabajarlo, pero no hay que trabajarlo desde un punto de vista psiquiátrico o estrictamente psicológico, sino desde el punto de vista emocional. Tenemos que conseguir que Torre Pacheco, y lo digo porque estamos aquí, San Pedro, San Javier y los alcázares sientan de alguna manera de una manera ordenada todo lo que significa el duelo, canalizar realmente el duelo a través de la escritura va a ayudar a todas estas personas realmente a asumir pues esa herida que se ha generado con el tema de COVID. Podrán participar todas aquellas eh, personas que lo quieran de cualquier evidentemente nacionalidad y país de residencia. Podrán participar también menores de edad. Las obras tendrán un máximo de 500 palabras y, de alguna manera, lo que pretendemos es tener un recopilatorio de experiencias emocionales que nos vayan a servir para ir cicatrizando la herida generada realmente por estos eh, hachazos que ha generado en la salud y en la felicidad de las personas. La idea viene de un laboratorio que se creó como iniciativa eh, ciudadana hace tres años, laboratorio cultural, que siguiendo una metodología particip participativa que ya existe de cómo deben funcionar los laboratorios ciudadanos, encontró un apoyo total por parte de las corporaciones municipales para poder trasladar realmente esta manera de ver el, el proceso de enfermedad. Nosotros somos conscientes de que el 1,2% de la población de esta área tienen trastornos psicótico. Eso significa que 1.200 personas tienen algún tipo de trastorno, bien de tipo esquizofrénico, bien de tipo de trastornos graves psicótico. Ahí tenemos problemas con el 7,8% en cuanto a su ánimo. Sabemos de que los trastornos afectivos, nos están provocando 7.800 personas, tienen problemas de depresión en esta área. Los trastornos que realmente nosotros queremos eh, identificar es a través de la salud mental positiva, que es por eso estamos aquí, porque debemos de salir de la salud mental más clínica, que es la que tenemos en el hospital, y poderlo eh, de alguna manera desarrollar. Este laboratorio, de alguna manera, cuenta también con la cooperación de una serie de escritores, con los cuales se han ofrecido, es decir, a trabajar, a presentar su libro como herramienta terapéutica, con la participación de ONGs, que se encargan también tanto de la difusión como de trasladar los premios y aquellos eh, detalles que tenemos que tener para con las personas que vienen a participar. Y todo esto, de alguna manera, nos llevará a llevar el agradecimiento a todos los pacientes, porque, en el fondo, quienes están detrás de todo esto son aquellos pacientes que, gracias a esta herramienta, puedan ser tratados en la Unidad de Salud Mental de los Arcos. Muchas gracias a todos. Y lo importante es los que trabajan. Voy a pasar la palabra ahora a Susana. Susana es psiquiatra, es pediatra, es un poco la referente que en estos momentos tenemos como responsable de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Estamos hablando de esos 1.200 niños que todos los años nacen en esta, en esta área y son a los que realmente queremos dedicar nuestra intervención para generar una sociedad realmente más feliz y, sobre todo, más sana. Y gracias, a Susana, que con toda su formación se ha incorporado desde hace un año con nosotros y lo que esperemos es que la podamos tener durante mucho tiempo.
1: Por su parte, Susana Pérez Sánchez, pediatra y psiquiatra, coordinadora del programa infantojuvenil del Centro de Salud Mental Mar Menor, destacaba la importancia de estas jornadas para promocionar la salud mental en jóvenes y familias, además de aprovechar estas actividades para acercar la salud mental a la población en general.
5: Muchísimas gracias por eh, permitir participar en esta reunión y sobre todo por hacer posible pues que un año más ¿no? eh, salud mental y cultura se asocien y desde luego lleguen a, a los ciudadanos de esta comarca eh, bueno eh, en salud mental infantil juvenil una de las propuestas que se ha hecho para participar en este programa es incorporar unos, unos talleres de cuentoterapia ...para que jóvenes y las familias interesadas... ...puedan participar en ellos... ...donde se va a tratar pues... ...donde se va a poder hablar de ciertos temas... ...de regulación emocional a través de los cuentos... ...ya que los cuentos pues ofrecen un lenguaje muy simbólico... ...un lenguaje muy sencillo... ...y muchas veces cercano a ellos... ...cuentos adaptados a adolescentes o a estas familias... Eh, ...donde ellos pues, normalmente suelen... ...sentirse muy interesados y participar... Eh, para este año hemos diseñado pues, dos sesiones, una de ellas va a hablar sobre la rabia, sobre la frustración y la ira y sobre todo cómo repercute en muchas alteraciones de conducta. Y la otra sesión va a ir destinada pues, a hablar de la imagen, del autoconcepto y de la autoestima, de cómo nos aceptamos o cómo nos rechazamos a nosotros mismos o a los otros eh, bueno, y siempre utilizando eso, un lenguaje pues, más simbólico y bastante sencillo. La idea de incorporar la cuentoterapia, eh, más que terapia, ¿vale? lo que nosotros pretendemos es promocionar la salud mental, ¿no? Siempre que uno piensa en la salud mental, pues piensa en patologías, ¿no? Cuando sin embargo hablar del malestar, del malestar emocional que, que, que tenemos las personas, ¿no? Desde niños, adolescentes, eh, adultos, etcétera. Eh, muchas veces es muy complicado y tener salud no es tener una buena salud física solo, sino también una buena salud mental y eso es uno de los pilares básicos, no poder expresar ese malestar, eso es salud, poder acompañarnos en ese malestar y poder promocionar que se puedan expresar ¿no? o bien por las actividades aquí propuestas o, o, o por otras vías de expresión. Eh, y por supuesto después de la promoción, pues la prevención ¿no? de, de muchas patologías que ahora mismo pues, pues son de actualidad.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco cede el espacio del Centro de Servicios Sociales para que 10 jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y situación de vulnerabilidad social del municipio participen durante este mes de marzo en una nueva edición de talleres formativos con el objetivo de mejorar sus habilidades y destrezas para encontrar un empleo. Estas formaciones se componen de talleres de competencias laborales, competencias personales y sociales, igualdad de género y herramientas TIC para la búsqueda de empleo. El taller tiene una duración de 20 horas y las sesiones se imparten en el edificio del Centro de Servicios Sociales en Torre Pacheco. Además de estos talleres formativos, los participantes disfrutan de formaciones especializadas en diferentes sectores, así como de tutorías individualizadas de atención social y laboral. El proyecto Emplea Joven está financiado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Nos habla de estos talleres formativos la concejal de Servicios Sociales, María José López.
6: Columbares sigue trabajando mano a mano con la Concejalía de Servicios Sociales y en, este, en esta ocasión inicia una nueva edición de los talleres formativos. Estos talleres van dirigidos a 10 jóvenes entre 16 y 29 años que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Eh, participarán durante este mes de marzo en una nueva edición de estos talleres formativos con el objetivo de mejorar sus habilidades y destrezas para encontrar un empleo. Esto, esta formación consta de, de talleres de competencias prelaborales, de talleres formativos… De, de, ...de talleres dirigidos a la igualdad de género... ...a herramientas de, de, dirigidas a las nuevas tecnologías... ...en fin, eh, lo que se pretende con esta, con esta edición... ...es mejorar la empleabilidad de, de todos estos jóvenes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución La regeneración y reutilización de las aguas residuales supone un compromiso con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y mantiene la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante la visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Alcantarilla con motivo de la celebración ayer del Día Mundial del Agua. Esta conmemoración se ha instaurado el 22 de marzo para concienciar acerca de la necesidad de cuidar y proteger el agua en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, Agua y Saneamiento para Todos antes de 2030. Al respecto, Luengo aseguró que la región de Murcia es un referente internacional en la reutilización de agua, como lo demuestra que depuramos el 99% de las aguas residuales que generamos y... ...regeneramos alrededor de 120 hectómetros cúbicos anuales... ...que se destinan fundamentalmente al riego agrícola... ...y el resto para otros usos... ...como los caudales ecológicos de los cauces. La región de Murcia cuenta con un parque de 99 depuradoras... ...que dan servicio al 99,3% de la población... ...y que obtienen un agua de excelente calidad lo que la sitúa entre las tres únicas regiones de España y de las pocas de Europa que cumple con creces la normativa estipulada por la Directiva de Aguas Residuales urbanas. Para hacerlo posible desde la comunidad se ha redactado un segundo plan director de saneamiento que recoge las mejoras y ampliaciones de las instalaciones actuales, amplía la cobertura de tratamiento para llegar a núcleos de población muy pequeños y afronta retos como el tratamiento de los lodos de depuración o cómo minimizar los posibles problemas que provocan los alivios de aguas pluviales. Actualmente la entidad regional de saneamiento y Depuración AMUR construye un tanque ambiental de tormentas en Torre Pacheco que cuenta con una inversión de 3,6 6 millones de euros y el fin de la obra está previsto para final de verano. Esta infraestructura ayudará a reducir el impacto que en el ecosistema provocan las aguas pluviales ya que servirá como dispositivo de retención o regulación de los caudales que proceden de la red de saneamiento que posteriormente serán tratados en la depuradora.
7: La comunidad autónoma de la región de Murcia lleva muchos años invirtiendo en depuración, invirtiendo en optimización y por supuesto también invirtiendo en sensibilización para el ahorro. Nosotros tenemos la suerte de tener en la región de Murcia 99 depuradoras. Somos capaces de regenerar y reutilizar... ...más del 99% del agua que, se, eh, que utilizamos... ...y que vertemos a través de los diferentes hogares... ...y las diferentes industrias, a través del sumidero... ...estamos hablando de un volumen de en torno a 120 hectómetros cúbicos... ...esto se ha hecho gracias al compromiso... ...al trabajo y al esfuerzo del gobierno regional... ...quienes han invertido cantidades muy importantes de dinero... ...no solamente en la construcción de las depuradoras... ...sino también en investigación e innovación... ...para poder aplicar las mejores técnicas disponibles... ...tenemos como decía, un parque de depuradoras muy importante... En en la región de Murcia. Y en relación a la situación actual creo que es un momento idóneo para recordar que en la región de Murcia necesitamos, tenemos unas necesidades hídricas anuales de en torno a 1.800 hectómetros cúbicos. De esos 1.800 hectómetros cúbicos solamente disponemos de 1.400 hectómetros cúbicos. Tenemos un déficit, reconocido un déficit estructural de más de 400 hectómetros cúbicos. Y la pregunta sería, ¿cómo se satisfacen esos 400 hectómetros cúbicos? Pues se hace a través del ahorro, se hace a través de las mejores técnicas que aplican nuestros agricultores para reducir el, lo máximo el consumo de agua. Y eso hay que ponerlo en valor. Pero necesitamos un recurso vital y fundamental como es el agua que proviene del Trapas y Tajo Segura para mejorar las condiciones del agua que necesitamos y que utilizamos en la región de Murcia.
1: La Asociación Cultural Luis Pacheco llevará a cabo este domingo 27 de marzo a las 12 del mediodía en la sede de la Unión Musical de Torre Pacheco la conferencia, charla y presentación del CD Miradas del compositor David Rivas. Igualmente la banda titular y la banda escuela de la Unión Musical de Torre Pacheco presentan el concierto monográfico David Rivas, será el próximo domingo 3 de abril a las 12 del mediodía en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Este concierto se realiza en apoyo a las víctimas de Ucrania. Nos habla de estas actividades Antonio García Gil, director de la Unión Musical de Torre Pacheco.
8: Eh, bueno, sí, te explico un poquito la, la actividad que tenemos organizada en la Unión Musical de Torre Pacheco. La idea era pues invitar a, a un compositor y que los músicos vieran en primera persona cuál es el trabajo y la mentalidad. De, ...del compositor eh, de banda de música... ...entonces hemos invitado a un compositor eh, muy actual... ...que sus obras ahora mismo están en muchísimos programas de bandas... Eh, ...está también sus obras como obra obligada en varios certámenes... ...y además él mismo acude como, como tribunal a diferentes certámenes... ...es el compositor David Rivas... ...es un compositor joven, un compositor que se está abriendo camino ahora... ...en el mundo de la composición de banda... Aunque ya tiene pues, bueno, eh, un, un catálogo bastante amplio de más de 100 obras compuestas, de todo tipo: marchas de procesión, pasodobles, obras para banda, obras eh, en plan didáctico. Y bueno, es, um, él es de Toro, de la provincia de Zamora, y va a estar todo el fin de semana aquí con nosotros. Llegará viernes, viernes y sábado estará trabajando con las dos bandas, tanto con la banda Escuela de la Unión Musical Torre Pacheco como con la banda de la banda titular y domingo a las 12 abierto a todo el público, a todo el pueblo de Pacheco y gente que quiera eh, escuchar y ver y preguntar algo a David Rivas, eh, de Pacheco alrededores, pues hay una charla-conferencia a las 12 en nuestra sede allí presentará su sede mirada que es uno de sus últimos trabajos que, que ha grabado con la banda municipal de, de Bilbao y con José Rafael Vilaplana, que es su director titular y bueno eh, esto sería la primera parte de, de el, del programa, digamos así, de la actividad. Y la segunda parte es el concierto del domingo día 3 a las 12 en el CAES. Pues el concierto del día 3 es un concierto monográfico. Actuarán las dos bandas, eh, la banda titular y la banda escuela. Y el programa pues, será el, el trabajado en la primera parte, digamos, de, de la actividad con David en nuestra sede. Y será la puesta en escena pues, de seis obras en total. ...tres de la banda escuela y tres de la banda titular... ...todas compuestas por David Rivas... Y, ...y bueno, él ese día no podrá estar... ...porque tiene otro compromiso profesional en Madrid... ...un estreno... ...y bueno, pues eh, no hemos podido cuadrar las agendas... Y, ...y no es posible que esté, pero... ...pero bueno, el trabajo está hecho y... ...y nada, esperemos que, que al público le guste... ...disfruten de la música, es una música muy descriptiva... ...que llega muy... ...con unas melodías que llegan mucho a la gente... Y bueno, esa es eh, la actividad que tenemos programada para este fin de semana y para el domingo día 3. Y eso, invitar a todas las personas que quieran, tanto a la charla del domingo 27 a las 12 en nuestra sede, como al concierto del día 3 en el CAES a las 12. Y nada, un saludo para todos y os esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Muchas gracias por, por compartir el evento y, y gracias. y Un saludo y hasta siempre.
1: Gracias. Edición Mediodía. Servicios informativos. Las inclemencias meteorológicas están obligando a aplazar muchos de los actos previstos para este próximo fin de semana. Uno de ellos era la concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía que estaba prevista para el domingo 27 de marzo, pero el tiempo ha impedido que se pueda realizar también en esta fecha. Hay una nueva fecha, es el próximo 3 de abril, domingo 3 de abril, y de estos cambios vamos a hablar con el presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo. Pues coméntanos, al final, el, la inclemencia o las inclemencias meteorológicas os han obligado de nuevo a cambiar la fecha de esta novena concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía.
9: Sí, pues, pues con mucho dolor, porque sabemos que que teníamos mucha ilusión en hacerlo este domingo, pero ya viendo el lunes el agua que nos cayó y que los aparcamientos, la mayoría de aparcamientos que tenemos son, son no, no están asfaltados, pues claro, no sabíamos que no íbamos a reunir condiciones para este domingo. Entonces decidimos, contando con, con toda la gente que pudimos contar en ese momento, aplazarlo al día 3 y el día 3 sí o sí la, la haremos.
1: Porque me comentabas fuera de micrófono que tenéis una solución alternativa para el día 3. Si eh, Santa Rosalía no reúne las condiciones porque eh, meteorológicamente ha llovido mucho y esos solares pues aún se encuentran en malas condiciones para hacer esa concentración, os vais a desplazar a una urbanización que se llama Santa Rosalía, precisamente, muy cerca de la pedanía.
9: Correcto. Hemos contactado con los dueños promotores de, de la urbanización... Y, ...y la verdad es que no, no han puesto todas las facilidades... ...para si necesitamos cambiar la ubicación... ...poder cambiarla... ...es que necesitamos también terminar... a, 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 a ...hacer la concentración y, y no volver a retrasar... ...y no meternos en Semana Santa... ...y no meternos en otras fechas... ...que todos tenemos más, más. Eh, temas personales... ...entonces el día 3... Si Dios quiere y es nuestro deseo, se hará en, nuestra, en Santa Salía, en nuestra casa, como siempre y con todo. y con todo. Pero si por inclemencias medioambientales, que no, no se pudiera hacer allí, porque no, lo que has comentado, los solares no estuvieran en condiciones, no, no se pudiera hacer, estuvimos el otro día en, la, en las calles del de resort, nada más terminar el zapatazo de agua y las calles estaban perfectas. Está muy bien, muy bien diseñado el resort para para este tipo de lluvia y entonces no cumple, cumple condiciones para poder realizar la concentración.
1: Domingo 3 de abril es la nueva fecha para esta novena concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía, donde suponemos que tenéis previsto organizar las mismas actividades que ya habíais programado para las ediciones que se han suspendido
9: sí, sí, estamos con nosotros que queremos ir con, con todo, con todo vamos con todo hacia adelante, las mismas actividades, el circuito de coches a pedales, la exposición de mecánica, la zona de fotogol, los aparcamientos, los premios, la radio en directo, queremos ir con todo. Y además acabamos de abrir un un canal para que la gente los que quiera participar en la concentración se pueda prescribir y así agilizar la entrada de vehículos y que sea una mañana mucho más fluida y mucho más aprovechable para todos.
1: Tenemos que hablar de, claro, tanto cambio de fecha, probablemente volvamos a coincidir con otras concentraciones de vehículos en otros puntos de la región e incluso fuera de ella.
9: Es posible, es posible. No no, no tengo ahora mismo... Eh, eh, en mente, pero es posible que sí coincidamos. Lo que eh, y lo que no sé lo que pasará con, con los eventos, con los que ya coincidíamos, si los cambiarán de fecha también o, o, o qué pasará. Ya veremos. A ver, esto, eso, unas condiciones que nos han venido tanto de, de pandemia como de climatología para todos los que, todos los aficionados, este año, pues bueno, pues eh, demostraremos que, que podemos con todo.
1: Bien, Juan Ángel, nos gustaría que volvieras a hacer una vez más una invitación a todos los aficionados al mundo del vehículo clásico... ...para que asistan el día 3, sí o sí, a la novena concentración de vehículos de Santa Rosalía.
9: Pues nada, pues nuestra humilde invitación siempre a todos los aficionados que han pasado una buena mañana con nosotros este año con todas las remodelaciones que tenemos, queremos que la gente no pierda tiempo en hacer colas, ¿eh? como se pasaba en ediciones anteriores, y que disfrute de, de, de la mañana viendo los vehículos y viendo el resto de actividades que, que tenemos, y que bueno, pues, pues sigamos manteniendo esta afición entre todos.
1: En esta nueva ubicación, vamos a suponer que se haga en la urbanización Santa Rosalía, las actividades como ese taller de mecánica y todas esas cosas que teníais previstas, ¿se van a poder seguir realizando?
9: Pues tenemos ahí, pues, un si tuviéramos, si tuviéramos que tomar la decisión de irnos allí, pues tendríamos que… Vamos a hacerla, pero tend... sería una... se desplegaría mucho más la concentración, sería mucho más, más, más amplia por la distribución de las calles, pero sí queremos seguir haciendo esas actividades, ya que hemos conseguido tener los materiales para poder hacerlas, no Salvo que la que justo ese día no, no llueva, que aquí no estamos acostumbrados a que llueva y ahora llevamos una semana que es que por Dios. Pero esperemos que ese día ya no, ya, ya se ya se nos quede bueno.
1: Muy bien, Juan Ángel, pues muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Torre Pacheco y explicarnos pues las nuevas fechas que tenéis previstas y las nuevas ubicaciones que hay previstas para realizar esta concentración de vehículos clásicos que alcanza su novena edición y que, como bien decías tú, sí o sí, el día 3 de abril, Dios mediante, se realizará en Santa Rosalía, pedanía o en la urbanización Santa Rosalía. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Este jueves 24 de marzo de 12 y media a una en Radio Torrepacheco tendrá lugar un programa especial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. A las entidades sociales que trabajan día a día en nuestro municipio, Cepaín, ...Columbares, Murcia coge y Cáritas... ...se les brinda un espacio para que puedan hacernos... ...una breve reseña de los programas y actividades... ...que desarrollan en el municipio de Torrepacheco... ...para luchar y acabar con la lacra social... ...de la discriminación racial. El programa contará con los siguientes invitados... ...José García Martínez, director de Cáritas Torrepacheco... ...Antonio Almagro Soto, responsable de programas... ...de intervención comunitaria y social... ...de la asociación Columbares... Mari Carmen Navarro, coordinadora de la delegación de Murcia Acoge en Torre Pacheco... Juan Carlos Talavera López, coordinador territorial de la Fundación CEPAIN en Torre Pacheco, María José López Fernández, concejal de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco y Antonia Torres Bolea, trabajadora social adscrita a la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de esta localidad. La concejal de Servicios Sociales e Inmigración, María José López, junto con Radio Torre Pacheco, invita a la sociedad a disfrutar del amplio programa de actividades diseñado en torno al Día Internacional nacional para la eliminación de la discriminación racial y agradece enormemente la labor que las entidades sociales desarrollan en nuestro municipio siempre en sinergia y colaboración con la concejalía de servicios sociales e inmigración del ayuntamiento de esta localidad nos habla de esta iniciativa de este programa de radio la concejal de servicios sociales maría josé lópez
6: eh, dentro de la promoción de actividades que giran en torno al día para la eliminación de la discriminación racial, vamos a realizar un programa de radio de sensibilización contra el racismo y la xenofobia. En este programa de radio participarán todas las asociaciones que forman parte de este, de este proyecto, de esta programación, y hablarán tanto de su labor en el municipio como de las distintas actividades que, que van a realizar. Las asociaciones con las que contaremos serán Cepaín, Columbares, Murcia Coge, Caritas y Cruz Roja.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 23 de marzo en la región de Murcia. Chubascos persistentes. Cielos cubiertos con chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes y persistentes sin descartar alguna tormenta ocasional. Vientos del este o noroeste ocasionalmente fuertes. La capital Murcia alcanzará una máxima de 15 grados y una mínima de 13. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima